0: Mm-hmm. . Bimler.orgun sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Kediler Kralları bakabilir. Podcast'imizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan Pişkin. Ben Ahmet
1: Melih.
0: Ahmet merhaba. Merhaba Furkan. Nasılsın?
1: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ee, bu hafta podcast'imize konuşacağımız isim Adam Johnson. Kitabının adı da George Orwell arkadaşımdı. Yüz kitap etiketiyle çıkan bir öykü kitabı. Çevirene Deniz Keskin. Yüz e, kitabı biz e, daha çok çeviri öykülerle tanıyoruz, biliyoruz ve e, epeydir de takip ediyoruz. Beğendiğimiz bir yayın evi övmemiz gerekirse e, yani kitaplarını ilgiyle takip ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Bugünkü kitabımız Adam Cansın George Orwell arkadaşımdı. Ne dersin
1: Ahmet? Adam Johnson'ın kitabı, daha doğrusu 100 kitabın bastığı birçok öykü kitabı bizim alışık olduğumuz öykülerden farklı. Uzun uzun öyküler. Bu kitap da aynı, yaklaşık yanlış 5 öykü olan bir Mesela kitap. Bu kitap 6, 6 öykü var, 260 sayfa. Evet, yani neredeyse işte her öyküsü 40 sayfaya denk gelen bir kitap okurken hani öykü nedir dair bize birçok soru sorduran öykücü evet. kimdir evet, evet. yani öykücü dediğimiz kişi öykü yazarı işte gün romantik rüzgara havaya kadınlara günü birlik yani gündelik bir takım hazlara yönelik bir şeyler yazan kişi midir Yoksa öykücü dediğimiz kişi bir metne oturmadan önce meselesini yazacağı ya yazmak istediği mesele üzerine ciddi ciddi çalışan birisi midir? Emek bu çok emek Evet, bunları e, çok fazla düşündürttü bu kitap. Özellikle bugün konuşacağımız öykü de Nirvana. Evet. E, hani Nirvana özelinde konuşacağız. Tabii kitabın bir çoğunu konuşacağız ama Nirvana öyküsü e, bunu Uzun uzun düşündüktü bana açıkçası.
0: Ya şöyle e, hem Nirvana öyküsü, e, Anonim Kasırgalar ilgi, ilginç bir bilgi. Bu hmm. il, ilk üç öykü, e, üçüncü öykü ilginç bir bilgiyi bitirdiğimde ben şey dedim yani e, bu yazar bu yazarı hakikaten saygım var şu hmm. an dedim. Çünkü e, en basitten şöyle ele alırsak girişteki Nirvana öyküsü bir e, Robot bir, bir robot evet, yapay yazılım zeka, evet. yapay zeka yazılım kologram teknolojisi. kologram teknolojisi üzerine bir öykü ikinci öykü de bir kasırga e, konusu ele alıyor bir kasa, kasırga sonrası kasa, kasırga, yardım evet, durumları kasırga sonrası üçüncü öykü bir kanser öyküsü aslında evet, evet. ve e, bu öykü de aslında üç öykü de birbirine ayrı yaypazelerde hı, hı, hı. ve Mesela burada benim en çok dikkatimi çeken ve yazara saygı duyduğum nokta her öykü ile ilgili yeterince bilgiden daha fazlasını biliyor. Evet. Ve bu benim öykülerde dikkat ettiğim bir şeydir genelde. Hı. Mesela ilginç bir bilgi öyküsünde inanılmaz derece çok ilaç tıp terimleri var.
1: Ve bunlar öyküyü katletmiyor. Evet.
0: Öyküyü katletmiyor, öyküyü yormuyor. Hı. Ve
1: şunu da diyebiliyorsunuz ya bu yazar acaba doktor mu? Birinci öykü yani şey, Nirvana öyküsünde de tam tersine evet. bu bir yapay zeka sistemleri üzerinde çalışan bir mühendis. Evet bu Silikon Vadisi'nde çalışan bir mühendis mi? Evet.
0: Bunlar yazarın okur gözünde de konumunu yükselten dokunuşlar Konuşa, öyküde. Kesef, Ve e, istersen Nirvana'ya değinelim.
1: Evet, değinelim. Ee, hikaye özetle, e, boynundan altı felç olan bir eşe sahip bir adamın e, öyküsü. Yani adam ve eşinin yaşadığı maceraların öyküsü. E, adam, e, yani yapay zeka mühendisi diyebiliriz. Bir hologram teknolojisi geliştiriyor. Yani mesela bir Amerikan başkanı, bu öldürülen Kennedy'ydi galiba. E, Kennedy hologramı gel- geliştiriyor ve Zor anlarında işte sıkıldığı zamanlarda o hologramı açıp Kennedy ile muhabbet ediyor başı bir derde sıkıştığında ve hologram işte yapay zeka dediğimiz o sistemde bütün bunları Kennedy'nin daha önceki konuşmalarından işte medyaya verdiği demeçlerden onun hakkında internetteki bütün bilgileri verileri toplayarak sizin sorunu soruya cevap veriyor ve bu şekilde bir sistem kurulanıyor. E, öyküde işte eşi kadın eşine kızıyor. hani Yine mi onunla konuştun, yine mi onun yanına gittin gibi. Yani hayatlarında vazgeçilmez bir yere sahip olan bir hologram var. E, öte yandan e, fels olduğu için kendisini çok fazla eksik hisseden ve e, ciddi manada ruhsal bunalım yaşayan bir eş var. E, hatta o kadar eksik hissediyor ki işte eşini ...cinsel anlamda tatmin etmek için... E, ...yani... ...onu ayartmaya çalışıyor. Çünkü eşinin o haline üzülüyor kadın mesela. Evet. yani Bu tarz durumların da yaşandığı bir... ...öykü ve içerisinde fazlaca aslında teknik bilgi var. Yani işte yapay zekanın işleyişinden tut da... E, işte ...hologram teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? İşte birçok markadan bahsediyor. Evet. HP'ler Google'lar... San Francisco'da yani Palo, Alto. Palo, Alto. Palo
0: Alto'da geçiyor öykü zaten. Hı-hı. Zaten giriş cümlesi de saat geç oldu uyku tutmuyor. Palo Alto'nun bahar havası Hı-hı. içeri girsin diye camı açsam da işe yaramıyor diye başlıyor. Evet,
1: California Hı-hı. tam da işte Palo Alto, Stanford'a yani bu Silikon Vadisi'ne yakın yani mesela mekan seçimi de aslında evet. tam olarak bu tür işlerin yapıldığı bir mekan. Hani e, metnin yer kurgusu, seçtiği mekan içerisine aldığı karakterler yani öyküde fazlalık olan hiçbir karakter yok mesela evet. ya da fazla olan bir cümle yok ya da şöyle de
0: diyebiliriz sonuçta burada birinci tekil bir anlatım var birinci tekil anlatımın bir noktada tehlikeli yanı şudur çok fazla gereksiz ayrıntıya bulanabilirsiniz hı. ve bunun farkında olmayabilirsiniz hı. ve fazlalık görünmez size çünkü mesela üçüncü tek ile anlatımda işte tanrısal, bakış hı hı. Anla- anla- e, tanrısal bir bakış açısıyla anlattığınızda e, daha mekanik gelir size hı. oldu bitti yaptı etti derken hı hı. E, metni daha kolaylıkla e, tıraşlayabilirsiniz evet. Yazma esnasındayken, düzeltiden <gülüyor> de bahsetmiyorum. Evet, evet. Ama birinci tekilde yazdığınızda ıı, kulağınıza çok fazla ıı, tırmalayan cümleler gelmeyebilir. Evet. Metin o noktada tehlikeli yanı, birinci tekil anlatım budur. Ama evet. yazarın ya en nihayetinde birinci sayfa sadece işte camı açıyor, uyanmaya çalışıyor. Böyle bir karakter evet. var birinci sayfada. Ama bu birinci sayfadaki bu Bazı yerleri gereksiz bir ayrıntı olarak da görebilirsiniz ama öyküde ilerledikçe karakterin yaptığı hiçbir eylemin gereksiz bir ayrıntı olup olmadığını düşünmemeye başlıyorsunuz. Çünkü metnin gidişatı karakterin hareket hamlesine de hizmet eden bir yapıya dönüşüyor.
1: Kesinlikle ve Adam Johnson bunu bütün öykülerinde çok ustalıkla yansıtıyor işte gereksiz bir bilgi öyküsü yine bir hasta bir kadın karakter var. Yani bu sefer anlatıcı o kadın ee, kanser hastası işte kocasıyla kocasıyla birlikte mutlu bir hayatları varken edebiyatla uğraşırken işte kocası e, okuma gruplarına vesaire giderken e, kadın kanser olduğunu öğreniyor ve eee Öykü ve öyküyü anlatırken aslında bir yatakta e, kemoterapi görüyor birçok ilaç alıyor ve ciddi bir e, yorgunluk hissi var artık yani kemoterapi ilaçlarının yan etkileri çok fazla e, etkiliyor kadını vesaire ve yattığı pencereden e, kendisinin yavaş yavaş nasıl ölüme gittiğini ama kocasının hayatta kalıp seyeni bir kadınla tanıştığı hatta bunu e, hasta olan anlatıcı da bunu arzuluyor. Ama bütün bunu yaparken yani o hayatın yavaş yavaş sönümlenip ölüme doğru giden ve buna sebep olan şeyler olarak da ilaçların çok iyi bir şekilde yan etkilerinin anlatıldığı, teknik bilgilerin verildiği bir öykü olarak karşımıza çıkıyor ve öykü bittiğinde ciddi bir ürperme hissediyoruz. Hmm. Ee, ayrıca hani bizim genel olarak öykü dünyamıza, Türkiye'deki öykü evreninde hani hep şöyledir ya ee, en vurucu öykü en kısa öyküdür. Yani, gereksiz ayrıcılardan kurtarmalıyız öykümüzü vs. Ee, bize bu Adam Jones'in şunu düşündürüyor. Acaba gereksiz ayrıca dediğimiz şey öyküde nedir? Ee, acaba biz e, öykü yazanlar, bizler öykü üzerine çok çalışmadığımız ve e, aslında hızlıca şipşak bir şeyler yapma arasında olduğumuz için mi e, öyküde çok fazla gereksiz yere rastlanıyor? ...okurlar tarafından, diğeri düşündürüyor. Çünkü öykü hacimsel olarak çok büyük bir öykü. Ee, ve aşırı bilgi var. İlginç bir bilgi, evet her bir ilginç bilgiler. Ama... ...fazlaca öykünün olduğu, ne? bilginin olduğu bir öykü. Mesela
0: şundan bahsedebilirim. Mesela öykünün bir noktasında, ilginç bir bilgi öyküsünde... ...anlatıcı kadın... Şöyle bir cümle kullanıyor. Kocam bütün prezervatiflerden nefret eder. Ama diğerlerine göre daha az nefret ettiği bir marka var. Bendeki kanser türü östrojene duyarlı olduğu için doğum kontrol hapı kullan, e, kullanamıyorum. Doktorların tamoksifenin tamoxifen, tamox, menopoz benzeri bir süreci tetiklemesine rağmen hamile kalmamın yine de mümkün olduğunu söylemelerine rağmen kocam buna inanmıyor. Şimdi... Öyküdeki bir karakter bundan bahsediyor yani. Kanserli bir karakter en nihayetinde bunu biliyordur bu bilgiyi. Evet. Fakat biz bu karakteri bir kenara bırakalım yazar açısına gidelim. Hı hı. Bu yazar kanserde şu hangi ilaç östrojen e, evet. duyarlılığı var ya da yok. Böyle bir google'layabilir de araştırma da yapabilir. Ama önemli olan nokta işte şu. Ben bu bilgiyi öyküde nerede kullanacağım? Ve ne zaman kullanacağım? Çünkü hiç sırıtmaması lazım. İşte tam bu noktada mesela bu bilgi hiç sırıtmıyor.
1: Evet hiç sırıtmıyor ve bir de hani Google'lanmadığını da yani sen Google'lanmamış gibi hissettiriyor. Sanki öykü yazarı bu öyküyü yazarken ciddi manada işte tıp kitapları okumuş gibi bir durum ortaya çıkıyor.
0: Evet yani şunu diyebiliriz bence. Herhangi bir öyküde, herhangi bir metinde de olabilir bu. Yani bir Kur'an metninde de olabilir. Bir konuyla ilgili yazdığımız metinde araştırdığımız bilgiyi aslında o metnin içinde nasıl kullandığımız bizim o metnin yüceliğini belirler. Nasıl ve nerede kullandık? Evet. Yani basit olarak tez aşamasında söyleyelim. Sen bu hı hı. konuya daha çok hakimsin. Tezle uğraşıyorsun çünkü bildiğim kadarıyla. Yani tezle ilgili bir konu var ve ben bu bir kitaptan, bu alıntıdan bahsetmem lazım ama bu gidişatta nerede bahsedeceğim ve o alıntıyı yapmadan önce o alıntıyı hazırlayacak bir giriş yapmam lazım metnin içinde. İşte bu öykü de tam öyle bir öykü. Yani oradaki bilgiye gelmeden önce o bilgiyi hazırlıyor zaten seni. Ki orada o bilgiyi okuduğunda Mesela o bilginin yanlış olduğunu bile düşünmüyorsun. Evet, ben Mesela ben buradaki bütün tıp literatüründe, tıp bilgilerine, ilaç bilgilerine vesaire, ben her şeye inandım bu evet, meydan evet. okurken.
1: Zaten öyküyü güçlü yapan da biraz da bu değil midir yani evet. hani e, anlatıcının anlattığı her şeye şeksiz ve şüphesiz bir şekilde inanman, evet. yani iman im- etme. Evet, yani öykücünün e, anlattığı hikaye kendisine inandırması. Yukseyle zaten öyküden kopamıyorsun sonuna kadar devam ediyorsun. Ben sık sık bahsediyorum da yine akıma Mustaoran Bener geldi
0: <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Mesela Mustaoran Bener metinlerini okuyanlar çok iyi bilir. Mustaoran Benerde inanılmaz derecede çok ilaç adları geçer. <gülüyor> yani sayamazsınız. Bir ara e, Nurdan Gürbilek bir yazısında bahsetmişti bundan e, ilaç isimlerinden vesaire. Mesela da işte Baymohan'ın Sahtegin'in notlarının hı hı. başlangıç cümlesiyle böyledir. Ee, şöyle başlıyordu hatırladığım kadarıyla. Ee, Nobraxin diye bir hı hı. ilaçtan bahsediyordu. 20 miligram Nobraxin almama karşın ellerimin titremesini <gülüyor> önleyemiyorum vesaire diyordu. Hemen Nobraxin ben bilmiyorum ama demek ki Nobraxin böyle bir etkisi var elleri titretiyor hmm. işte belki bilinç kaybına doğratıyor. İleriki sayfalarda başka başka ilaçlardan bahsediyor. Bir ilacı aldıkça karakter farklı bir şey yaşıyor. Evet. Mesela benim Hüsat Orhan sayesinde ilaç bilgim bile olmuştu biraz. Yani <gülüyor> bilmediğim ilaçlar hakkında konuşabilirim <gülüyor> yani evet. onun sayesinde. Bu öyküde de öyle. Birçok ilaç hmm. iğne, kemoterapi süreci evet.
1: e, bir ön bilgi sağlıyor. Evet. Ve Bir de yani hani e, kanserin kanser hastalığının nasıl yavaş yavaş kişiyi adım adım böyle ölüme götürdüğünü de görüyoruz çünkü her sayfada her yeni bir sıçramada e, karakter yeni bir çöp çevresine giriyor yani her yeni bir ilaç adının anılmasıyla birlikte e, karakterin yeni bir düşüş çöküş çevresine girdiğini görüyoruz ya bir de Edim Johnson'ın en iyi yaptığı şey şu metinlerinde e, metnini okurken bir tarafta yer almıyorsun. Mesela ilginç bir bilgi öyküsünü okurken e, evet kanserli bir kadın hasta var ve onun bir kocası var ve kocası evet çocuklarla eğleniyor vesaire ama sosyal hayatından ödün vermiyor mesela. O sırada yine okuma gruplarına devam ediyor, edebiyat programlarına devam ediyor. Hatta genç bir kadınla tanışıyor. Ama biz orada mesela adama kızmıyoruz. Ya da öbür taraftan Nirvana öyküsünde mesela kadının kocasına verdiği sert tepkilere rağmen kadına ya da adamın e, gerçekte var olmayan tamamen sahte bir şeyden e, yardım istemesine işte kadın tarafında yer alıp tepki koymuyoruz. Bunu çok güzel başarıyor. ve Hatta e, bunu en iyi başardığı... Karanlık çayır. Bunu en iyi başardığı ve hani senin e, söylediğin... Jiletin üzerinde yürüyen salyangoz imgesi üzerinden anlattığın o karanlık çayır öyküsünde e, bunu çok iyi yapıyor. Tabii ortaya hemen şu durum bence hemen sormak istiyorum sana. Öyküden birazdan bahsedeceğiz de. Şimdi mesela Türkiye'de e, öykülerin temaları üzerinden zaman zaman yazarlar linç ediliyor. Hatta hapse bile girdikleri oluyor. E, toplumsal bilinçle böyle yığınların dinciyle Burada mesela Edim Cansın karanlık çayda bir pedofil öyküsü anlatıyor. Pedofili bir birey üzerinden bu öyküyü anlatıyor. Ee, bu öykü ya da öyküler insanı suça, günaha, ahlaksızlığa ya hastalığa, işte madde bağımlığına vs. bunu artırabiliriz. Ee, sevk eder mi? Yani öyküler böyle bir güce sahip midir? Ee, ona göre yani bu soruyu <gülüyor> vereceğin cevaba göre... İstersen karanlık çayır öyküsü üzerinden konuşalım isterim. Şöyle cevap verebilirim aslında.
0: Özgür Taburoğlu Hoca, hı hı. Vicdan diye kitabı çıkmıştı, biliyorsunuz. Öyle. Mesela Özgür Hoca vicdandan bahsederken, kamu vicdanından bahsederken, hı hı. onun daha alt başlığında, kamu vicdanının her zaman olumlu bir şey vermeyeceğini söylüyordu. Hı hı. Yani çoğunluğun vicdanı her zaman doğru değildir diyordu. Hı hı. Ve bence doğru bir tanım. Bunun üzerine düşündükçe <gülüyor> doğru gelir tabii ilk evet. anlamda. İşte biz kamu vicdanı deriz. Çoğu <gülüyor> böyle e, televizyonda, internetler, haberlere yani. <gülüyor> kamu vicdanı devrede gibi başlıklar diyoruz evet. vesaire. Böyle öyküler, mesela bu pedofili öyküsü. Bunlar çok, yani yazmasını geçtim, konuşması bile çok tehlikeli sular. O benim bahsettiğim işte. Bir üstünde yürüyen salyangoz gibi. Evet. Yani hızlı gitse parçalayabilir kendini. Evet. Yavaş gitse ama yavaş yavaş yine evet. zarar görecek. Evet. Ve bu konuda konuşmak da biraz böyle bence. Hı-hı. Ama e, bu konunun yazılması ben hiçbir zaman kendimce böyle düşünürken yazılmalı mı yazılmamalı mı yazılsa nasıl yazılır diye Hı-hı. düşünürken hiç böyle tatmin edici bir cevap bulamıyordum. Fakat bu kitabı okuduktan sonra e, şunu dedim: Buradaki öykü gibi yazılabilir. Evet. Yani bu öykü de çok sınırda bir öykü. Yani, yani aşırı sınırda. Çok çok sınırda bir öykü. Biz mesela kitabı ilk okuduğumda senle
1: e, konuştuğumuzda direkt bu öyküden bahsediyormuşum. Yani çok ince bir çizgide gitmiş. Hı-hı. Yani resmen dünyanın güneşe olan konumu gibi. Hani evet. Biraz yaklaşsa dünya çölleşecek, biraz uzaklaşsa buz kesecek. Evet. Bu öykü de öyle. Şimdi öyküyü bilmeyenler için, hatta en çok eleştirildiğimiz noktada bu. Bize konuşacağınız, bir sonraki programda konuşacağınız öyküyü söylemiyorsunuz. Ve sürekli spoiler veriyorsunuz, eleştirisi var. Buradan da duyuralım. Bundan sonra hani bir sonraki programda ne konuşacağımızı herkese duyuracağız, bildireceğiz. Aslında...
0: Program ismi Kediler Krallara Bakabilir ya, biraz umursamaz bir tabiri semge evet. simgeliyor ya. ya işte istediğimizi yaparız evet. da diyebilirdik de bizim
1: müşterilerini <gülüyor> <bizine yani.
0: gülüyor> dinleyicilerle aramızda iyi bir bağ olduğunu düşündüğümüz evet. için bunu diyoruz artık bir sonraki programda neler yapacağımızı neler söyleyeceğimizi nelerden bahsedeceğimizi biraz ön bilgi vereceğiz evet. dinleyenler için
1: bir parantez bunu girmiş olduk şimdi bu öyküyü okurken bir pedofili bir adam var ve ciddi manada pedofili evinden çıkmayan, sürekli pornografik içerikler barındıran sitelere giren evet. vesaire. Hatta en sonunda bir çocuk pornosu almak için bir yere gidip orada dayak yiyen, hani orada dolandırılmaya dolandırılmaya evet. çalışılan bir adam oradan koşarak, kaçarak uzaklaşıyor, evine geliyor. Ve akşam vakti yan komşularının anne babasının evde olmadığını ama iki küçük kız çocuğunun orada olduğunu görüyor ve kız çocukları adamla birlikte hani yani çünkü başlarında büyük, büyük olmadıkları için korkuyorlar ve adamın onlarla vakit geçirip geçiremeyeceğini soruyorlar çok dramatik hani bir durum yani iki masum çocuk var ve bir yandan pedofili bir birey bir adam var ama öyküde adam çocuklarla duygusal yani arkadaşça bir bağ kuruyor ve onlara bir aitlik hissediyor, bir şey hissediyor ve onlara zarar vermemek için kendisini sürekli dizginleyen bir birey üzerinden hikaye gidiyor. Türkiye'de de evet hani mesela politik, cinsiyet temelli bir takım öyküler var ama mesela hiçbirisi bu öykü kadar soft ve sınırda yer alamıyor maalesef. Yani ben bunu şöyle yorumluyorum hani Türk öyküsüne de eğer bulmak konuşmak gerekirse. Yani Türk öyküsünün manipülatif olduğunu, çünkü herkesin bir kampta yer aldığını ve öykü yazarken var olduğu kamptan karşı kampa bir nefret, bir işte kin yahut kendi kampına bir aidiyetlik göstermek için öykü ağzına Ya da
0: o öykü bilinen yüzüyle anlatıyor. Yani evet. bir, bir tarafa karşı ise bunu direkt dile evet, getiriyor. Evet. Hani. Sanatı araya koyarken bile sanatın o e, metaforik hı hı. E, yanından yararlanmaktan ziyade direkt evet. müdahale etmeye çalışıyor. Diğer türlü e, işte eşcinsel temalı öyküler de böyle. Ve, yani e, e, çok net çizgisini evet, koyuyor. Ve yani.
1: sanatsal hiçbir şeyi yok. Yani evet. çok net bir şekilde e, kendi bir eşcinsellik kabulü var. Mesela Yalçın ya Tosun öyküleri böyle değil ama. Evet. Ya mesela onlar da evet her bir bir eşcinsel öyküsü ama ciddi manada sanatsal işte öykünün verdiği imkanlardan imkânlardan yararlanan bir anlatı varken daha böyle gençlerin yazdığı 2010 sonrası yayımlanan kitaplara baktığımızda i̇şte şu ayrılıyor bence
0: bildiri gibi
1: yazılan öyküler evet.
0: ve öykü gibi yazılan bildiriler
1: evet. bence bu tanım bence iyi evet, çok güzel söyledin yani bu bakımdan da hani kitap hani bizde hep şu tartışma vardır ya her şey öyküleştirilebilir mi bunu gösteriyor aslında. Yani teknik bilgiyi, tıbbi terimi, konuşulması zor konuyu. Evet çünkü Türkiye'de de bir sene önce mi pedofiliyle ilgili evet, evet. Zümrüt Apakman'ın evet, bir, evet. bir kitap yazarı tutuklandı sanırım. Evet yayıncısı, ceza diye. Mesela şimdi böyle bir durum var. Ama
0: şöyle bir şey var. Mesela orada da adamın yapmak istediği şey işte kendince bahsettiğine Hı. göre o Amerikan öykü geleneğindeki evet. bir anlatım tekniği kullanmak. Ama işte bunu yapman için o tekniğe hakim olman gerekiyor. Evet. Sen direkt pedofiliyi olumlayarak
1: anlatmışsın. Evet. Yani Hı. böyle bir sanatsal üretim olamaz. Tabi bir de şöyle şöyle bir hata var. Yani biz e, cinsellikle alakalı olan meseleleri betimlerken ciddi manada pornografiyi artırarak betimliyoruz. Evet. Yani hissettirmiyoruz, göstermeye, evet. okurun zihninde canlandırmaya, işte o şiddeti tüm iliklerinde hissettirmeye çalışıyoruz. Ama burada şöyle bir şey devreye giriyor, eğer sanatçı yani ciddi manada bir sanatçı, sanat ve felsefe birikiminiz yoksa, iyi bir diliniz yoksa e, bu iş e, pornografik bir şiddete evriliyor evet. ve durum Sanat olmaktan ya da sanatsal bir metin olmaktan çıkıyor ama şunu da söylemek gerek bence burada yani kitlenin linci üzerinden karar verilmesi bence çok hatalı. Evet. E hatta ondan sonra şöyle bir eleştiri geldi. Niçin Kültür Bakanlığı işte kitapların basılı hangi kitabın basılıp basılmayacağına karar vermiyor? Bir anlamda sansür, sansürün işi ulaştırmak demek. Yani e, çok yani çok ince bir çizgide yürüyoruz aslında birçoğumuz öykü yazarken evet biz şu an konuşurken bile evet yani şu an bir kem üzerindeyiz yani, eğer bir dinleyici bizi yanlış ya anlarsa da
0: şöyle de olabilir mesela şuradan bir konuştuğumuz bir cümleyi bir kelimeyi evet. kesip mesela twitter'da paylaşsa
1: Evet şu, evet şu an ikimiz de evet, pedofili savunucusu durumuna düşmüş olacağız. Oysa bambaşka bir şeyden evet. bahsediyoruz. Hani Edim Jensen öyküsü son cümlelerimizi hani söylemek gerekirse yavaş yavaş hani vaktimizin sonuna gelmişiz. Ee, yani Edim Jensen öyküsü bize öykünün ne olduğunu ama aynı zamanda e, nerede yazılıp ne karşılık alabileceğine de bir cevap veriyor. Ee, i̇yi bir öykü e, içerisinde neyi barındırırsa barındırsın eğer Üzerine gerçekten çalışılmış, gerçekten vakit harcanmış ve sanatsal bir metin olarak öykü ortaya konulmak istenmişse gerçekten gücünü bir şekilde gösteriyor diyebilirim.
0: Evet, yani şundan da bahsedelim hı hı. son olarak. Bir dahaki bölümümüzde yani 8. bölümde de yine hazır öykünün böyle teorik, poetik kısmına değinmişken, öykünün işçiliğine değinmişken Son zamanlarda sık sık birbirimize sorduğumuz e, dergilerden yola çıkarak, yeni yayınlanan kitaplardan yola çıkarak ve bu Adam Johnson'ın kitabındaki hı hı. uzun bize göre çok uzun e, öykülerden yola çıkarak öykü kısalıyor mu? Hı hı. başla altında konuşmaya devam edelim bence bir dahaki bölümde. E, böyle de bir dahaki bölüm hakkında bilgilendirme vermiş olalım.
1: Yedinci podcastimizi e, bitirmiş oluyoruz. Kediler Krallara Bakabilir Podcastı Sosyal Bilimler.orgun sponsorluğunda her ayın başı, ortası ve sonunda yaptığımız Öykü podcasti bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ederiz.
0: E, son olarak da e, sosyal medya hesaplarımızdan da bahsetmek de yarar var. Hı hı. Biz oradan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Kedi Kral Pod yazarsınız çıkar direk. Evet. E, aynı şekilde Instagram ve Twitter adreslerimizde de Kedi et et kedi kral pot <gülüyor> e, yazdığınızı e, oradaki kitap okuyan birazcık umursamaz bir kedi fotoğrafı görürseniz o biziz o biziz.
1: <gülüyor> e, kediler krallara bakabilir diyoruz ve sizler de krallara gülerek espriyle ve korkusuzca gülmeyi ve bakmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki